0: Primera de Timoteo, capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Jesucristo vino para salvarte. No lo olvides. Jesucristo vino para salvarte. No lo olvides. Aquí el, el apóstol Pablo... Escribe una carta a su discípulo, Timoteo, y Timoteo está ministrando en Éfeso. Nos dice el capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, eh, Timoteo eh, está ministrando allí en Éfeso, y hay que, hay que recordar un poquito el contexto de la iglesia y de Éfeso. Porque en Hechos 18 nos describe cómo Pablo llega a Éfeso y discute con los judíos en la sinagoga. Y cómo Pablo, eh, después de eso, va a Jerusalén y vuelve confirmando a los discípulos. Y ahí en capítulo 18 también de Hechos nos dice que, o sea, cuando Pablo se va, pero llega a Apolos, a Éfeso, y luego. Pristila y Aquila le exponen más exactamente el camino de Dios. Y luego en el capítulo 19 de Hechos, Pablo regresa a Éfeso y se queda discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios durante más de dos años. Eso es en Hechos 19. Y nos dice ahí Hechos 19 que Dios, por medio de Pablo, hace milagros y muchos se convierten al Señor luego ocurre el, el disturbio de los plateros, entonces vemos un, un, un lugar donde hay mucha idolatría, donde hay mucha falsa enseñanza, donde hay mucho conflicto. Y, y aún cuando, luego, al final de Hechos, vemos como el apóstol Pablo reúne a los ancianos de la iglesia de Efeso, y se despide de ellos, en, hay en Hechos 20, Y en el versículo 31, él dice que estuvo entre ellos tres años. Entonces, hay que tener eso eso pendiente. Que ahí, en la la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, estuvo ministrando entre ellos durante tres años. Pero, por ello, aquí le escribe esta carta a a Timoteo, que le ha dejado, o le ha rogado, como nos dice 1 Timoteo 1.3, como te rogué que te quedases en Éfeso. O sea, el, el apóstol Pablo... ¿Sabe cómo es Éfeso? ¿Sabe que es una ciudad muy importante, una ciudad extremadamente idólatra? Eh, y, y entonces eh, el apóstol Pablo quiere animar a Timoteo y fortalecer a Timoteo y afirmar que el Evangelio es suficiente para salvar ...a cualquier persona... ...y se usa a sí mismo... ...como el ejemplo... ...el apóstol Pablo está totalmente maravillado... ...de que Dios... ...le haya salvado a él... ...de que Dios... ...le haya alcanzado con el Evangelio... ...de que Dios... eh, ...haya... eh, ...rescatado... a, ...a Pablo de su vida lejos de Dios. Aunque él vivía una vida muy religiosa, no conocía al al Dios verdadero. No conocía a Jesús como Señor y Salvador. No era salvo. Ahora aquí, en el versículo 11, vemos la afirmación del Evangelio, y eso provee el entorno para esta sección. Ahí en versículo 11 dice, «Según el glorioso Evangelio del Dios bendito», que a mí me ha sido encomendado, entonces el apóstol Pablo ha recibido eh, esta misión de proclamar el Evangelio, le ha sido encomendado este glorioso Evangelio, y lo que va a hacer es celebrar el Evangelio, lo celebra porque le ha transformado a él, es algo que le ha ocurrido personalmente, ha tenido un encuentro con Jesús, cuando iba en, en camino hacia Damasco, nos lo describe allí Hechos capítulo 9, Eh, él tiene un encuentro con Jesús, aunque él había estado persiguiendo a la iglesia, aunque él él los estaba entregando para la cárcel, incluso llevándoles a la muerte, pero Jesús le alcanzó a él, le mostró misericordia, le mostró gracia, y el apóstol Pablo está maravillado, y lo que que ha estado hablando aquí en Timoteo, ha estado hablando sobre los falsos maestros, que están allí en, en Éfeso, y están causando problemas, y están intentando distorsionar la verdad, y hacen uso inapropiado de la ley, de la ley de Dios, están distorsionando la palabra de Dios, y lo que el apóstol Pablo ha estado hablando de, de ello, como nos dice el versículo 6, de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ellos están distorsionando la verdad de Dios. Ellos están distorsionando y usando inapropiadamente la ley de Dios. Entonces, pero lo que hace ahora, empezando en versículo 12, el el apóstol Pablo ahora se enfoca en el Evangelio que le ha sido encomendado. Y él resume su propia historia, cómo le ha alcanzado el Evangelio a él. Y resume la, la historia de su conversión, la historia de su comisión. O sea... Resume el, el Evangelio. Él ha sido salvo por la gracia de Dios, por la fe. No por las obras, no por la ley, sino por la fe. Y ha sido encomendado predicar el Evangelio. Y entonces vemos como en, de aquí del versículo 12 al versículo 17, en esta sección, empieza y termina con adoración. Por eso dice el versículo 12, doy gracias. «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio». Y termina la sección del siglo dicen, «Por tanto, al Rey de los siglos inmortal invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén». ¿No? Eh, vemos cómo empieza y termina con adoración. Y es que su vida está completamente llena de gratitud hacia Dios. No solo por la salvación que ha obtenido, por la fe, por la obra de Cristo en la cruz, sino también por su encomienda de apóstol. ¿No? Dios le ha enviado para proclamar el Evangelio, le ha dado eh, un, un, una misión especial. Y lo que Pablo hace es apelar a su propia experiencia para dar evidencia del poder transformador de Dios. O sea, si Dios puede llamar y equipar a un hombre como Pablo, quien se oponía eh, al Evangelio, se oponía a a Cristo y al mensaje de de salvación con violencia. O sea, si el Evangelio puede transformar a una persona así, si Dios puede llamar y equipar a un hombre como Pablo, ¿hay algún límite para el Evangelio? Y el apóstol Pablo está diciendo, para nada. Porque, como nos dice la última parte del siglo XV, eh, él se identifica como el peor de los pecadores. Y, por ello está diciendo, mira, si yo, el peor de los pecadores, he sido rescatado de mi pecado, Dios me ha salvado, me ha llamado y, y, y me está usando... Él lo puede hacer con cualquiera. Y nos podemos gozar en el poder del Evangelio. Incluso en Romanos 1.16, el apóstol Pablo nos dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A a, a todo aquel que cree. Esos esos romanos, capítulo 1, eh, versículo 16. Viendo el poder del Evangelio, y por eso el apóstol Pablo no se avergüenza del poder del Evangelio, porque le ha transformado a él, el peor de los pecadores, él mismo se considera el peor de los pecadores, porque él persiguió a la iglesia, y por ello aquí vemos como el apóstol Pablo se maravilla de la obra de Dios, en su propia vida, esto no es algo teórico, está hablando de algo que ha escuchado, o de algo que ha leído en un libro, no, 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 le ha ocurrido a él, Él ha visto el poder del Evangelio transformarle a él, el poder de Dios, eh, y por ello lo celebra, se maravilla. Y lo que Pablo hace es contrastar lo que era con lo que Dios ha hecho por él. Y es que la misericordia de de Dios ha sido abundante con él. Por ello, aquí dice, versículo 13, esto es 1 Timoteo, 1.13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo... Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vemos... Eh, realmente en, en, en esta sección eh, ve, vemos dos partes, ¿no? el versículo 12 al 14 y luego el versículo 10, eh, 15 al 16 donde menciona el Evangelio y su aplicación o sea, las dos partes resaltan la misericordia de Dios hacia Pablo menciona bendiciones, en versículo 12 me fortaleció, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, también describe su condición anterior, en el siglo 13, blasfemo, o sea que hablaba mal, eh, hablaba mal de Dios, o incluso eh, esa idea de blasfemar, es de insultar, perseguidor, no, perseguía a la iglesia de Dios, perseguía incluso cuando, eh, eh, cuando tiene un encuentro con Jesús, Jesús le le dice, oye, me estás persiguiendo a mí. Injuriador, ¿no?, que tiene la idea de, de agresor violento o insolente. Y en versículo 15, aquí dice palabra fiel, y esa palabra fiel resume el Evangelio, ¿no? La salvación se ofrece a todos. La esencia del Evangelio es que Cristo vino para salvar a los pecadores... Y, y hay aplicación del Evangelio personal. El apóstol Pablo ha recibido la salvación, aunque él era, era el, el, el peor de los pecadores. Y es que describe cómo recibe la misericordia de Dios y da gloria a Dios. Y la razón por la que tenemos este texto aquí es para que nos demos cuenta del poder del Evangelio y la importancia de seguir a Cristo, Él es quien cambia, Él es quien transforma, no, no estar solamente entregados a cumplir la ley de Dios, como hacían los fariseos, y aún los que los que se enfocaban solamente en la ley de Dios, como estos falsos maestros que se encontraban ahí en Éfeso, que estaban haciendo, y, y sí, quizás Quizás es muy popular, ¿no? El, el tener un montón de reglas y mientras que las cumplas todas, estás bien. Es, es muy popular, es muy fácil de hacer, porque vas, vas poniendo tu estrellita diciendo, he cumplido, he cumplido, pero no es suficiente para la salvación. No, tenemos que tener una relación con Cristo. Él es quien vino para salvar a los pecadores. Y por ello los Los efesios necesitan confiar en Cristo como Señor y Salvador. Necesitan cambiar su enfoque de la ley a Cristo. Cristo es quien cumple la ley. Y es que Jesucristo vino para salvar a los pecadores, y es obvio, porque salvó a Pablo, quien era el el peor de los pecadores. Eh, Así es como él él mismo se describe aquí en en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Y por eso aquí, eh, resaltando su experiencia, resaltando su testimonio, lo que le ha ocurrido a él, él siendo pecador, Cristo le le, le provee salvación. Y ahora, en versículo 15, el el apóstol Pablo, ahora... eh, da a entender este principio ¿no? cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero esto es 1 de Timoteo 1.15 entonces hay hay que entender Timoteo ministra en un entorno rodeado de falsos maestros donde exponen un montón de enseñanzas inaceptables Y estos falsos maestros están haciendo un mal uso de la ley. Y están diciendo que el camino a la salvación, al camino a una vida virtuosa, es a través de la ley. Lo cual eh, no es cierto. Porque Juan 14, 6, Jesús dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Incluso aquí mismo, en 1 Timoteo, 2, 5, porque hay un solo Dios, un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, entonces, esos dos textos, Juan 14, 6, ahí 1 Timoteo eh, 2, 5, mencionan que solamente hay un mediador, que solamente hay un camino, quien es Jesucristo, hay que ir a través de Jesucristo, y por ello lo que Pablo afirma aquí en versículo 15, lo que él declara es veraz, es fidedigno, por eso dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es que el evangelio es verdadero, y los oyentes y los lectores deben de aceptarlo, por eso nos dice, es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, o sea, es, es veraz, es fidedigna, y es algo que, de, que cada uno de nosotros debe de aceptar, nos debemos apropiar del Evangelio por la fe, es creer en Jesús como Señor y Salvador, y por eso dices, es digna de ser recibida por todos, y es que se basa, o sea, el, el Evangelio, eh, se basa en la misericordia y en la gracia de Dios o sea la salvación es solamente por la misericordia y la gracia de Dios nos dice Galatas 2, 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado Sos Galatas 2, 16. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación no es. Eh, de la man- no, no, no se obtiene, no se, no, no se consigue, no se, no se logra de. Eh, de, de la manera que lo están enseñando los falsos maestros, que es ellos dicen que es a, a, a través de la ley, no es el camino a la salvación y a una vida virtuosa. No, la salvación es por la fe. Esos dos textos que he leído en Gratas 2, 16, y Efesios 2, del 8 al 9, resaltan que las buenas obras, las obras que se conforman aún a la ley de Dios, no son suficientes para la salvación lo que salva es la fe la fe es creer en Jesucristo quien es el único mediador entre Dios entre Dios y los hombres es el único camino al cielo hay que creer en Jesús como salvador como Señor aceptarle como eh, Señor y Salvador Eh, y por ello la salvación es por la fe no por las obras por eso vino Cristo por eso nos dice aquí, en versículo 15, esto es 1 Timoteo 1,15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. O sea, ¿por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué se encarnó Dios? Nos dice Marcos 10, 45, Marcos 10, 45, el Hijo del Hombre, eso es un título mesiánico, que viene de la profecía de Daniel, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, o sea, él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en 1 Timoteo 2.4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, o sea, Dios desea la salvación de todos, él provee salvación para todos. Pero bueno, solamente algunos aceptan esa salvación. Nos dice Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Él vino para salvar al pecador, al que se había perdido. Su deseo es que todos sean salvos. Eh, nos dice... Eh, segunda de Pedro 3, 9, que Dios es muy paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es Segunda de Pedro 3, versículo 9. Entonces, Dios desea eh, salvar, salvar al pecador, por eso vino Jesús. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese título Cristo es un título mesiánico, que significa el ungido de Dios, ¿no? Lo identifica como el Mesías. Y Jesús, el nombre de Jesús, significa Yahweh salva, o Dios salva. Yahweh es el nombre con el cual Dios se reveló cuando Moisés, en el desierto, le pregunta a Dios, ¿qué nombre...? Les, les doy a, a los hijos de Israel para decirle que, que, mira, Dios me ha dicho que os va a sacar de la tierra de Egipto. Y entonces Dios se revela como aquel que es. Yo soy el que soy, que eso, eso es lo que significa Yahweh. Yo soy el que soy. Y entonces, eh, viendo aquí que Jesús significa Yahweh, salva. Incluso nos dice Mateo 1.21... Dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Viendo ahí cómo definen el nombre de Jesús, el por qué le deben de llamar Jesús a, 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 a Dios encarnado, porque él es Yahweh salva, el Dios que salva. Y entonces vemos aquí, volviendo aquí a 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús, vino al mundo, entonces, esa idea de que vino, significa que, ya existía antes de venir, ya, ya era, tiene una existencia, eh, antes, incluso, lo que nos describe, en Juan, antes de la creación, ¿por qué? porque, él es Dios, él es Dios, encarnado, no, Jesucristo es Dios encarnado, nos dice Juan 1 del 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este en principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Eso es Juan 1 del 1 al 3, donde identifica al verbo, y identifica como, como Dios... y y al mismo tiempo, al lado de Dios, entonces se está identificando a dos personas, en ese texto eh, resalta dos personas de la Trinidad, luego en otro texto pues añade una tercera persona, quien es el Espíritu Santo, pero ahí el verbo de Dios es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y luego ahí en Juan 1, eh, cuando dice eh, que que el verbo era, era con Dios, ahí el el nombre Dios está identificando a Dios Padre, entonces dos personas, antes de la creación, en el principio, eran, tienen una existencia completamente diferente a la nuestra, nosotros somos criaturas, pero Dios no, Dios no es una criatura, Él es el creador, por eso resalta que sin Él, sin Él, esto es en Juan 1, 3, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y luego en versículo 14, Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es Juan 1, 14. Juan 1, 14. Donde resalta la encarnación. Entonces, la segunda persona de la Trinidad tomó carne. Él vino, como nos dice aquí, en 1 Timoteo 1, 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ese ese, ese, era el motivo por el cual vino, y es que el mundo, vino al mundo porque es el lugar donde viven los hombres, donde viven los hombres y rompen la ley de Dios, y Pablo lo que hace es poner énfasis sobre el único y gran salvador, Jesucristo, quien vino para salvar a los pecadores, y es que Jesús vino al mundo para salvar. Nos dice Juan 3, del 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es Juan 3, del 16 al 19, donde también resalta que Jesús vino para salvar, ¿no? La segunda persona de la Trinidad vino para salvar, para proveer salvación para los pecadores, para todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador. En Juan 12, 46, dice, yo, Jesús está hablando, dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, Jesucristo es el Salvador. Él es quien rescata de la ira de Dios. Él es quien salva del pecado. Él es quien salva de las consecuencias del pecado. Y por ello aquí el apóstol Pablo, aquí en 1 Timoteo 1, 15, El apóstol Pablo enfatiza que el Evangelio es para pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Romanos 3, 23 dice todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eh, si, si estamos destituidos, separados, no podemos alcanzar la gloria de Dios, no podemos tener una relación con Dios porque nosotros somos pecadores y Él es santo necesitamos un intercesor como leí ahí en en 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Él es quien intercede Él es quien media eh, eh, la, la transacción él, él es quien viene para salvar a los pecadores y cómo lo hace entregándose, entregando su vida, derramando su sangre, muriendo en la cruz por nosotros. Nos dice Romanos 5:8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. es Romanos 5:8 y es maravilloso porque Dios nos vio nuestra condición de pecadores, estamos eh, destituidos de la gloria de Dios y no tenemos esperanza porque no podemos lograr la salvación por medio de las obras, sino como nos, nos resalta Isaías eh, 64, Isaías 64, eh, versículo, versículo 6, dice, si sí ven, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, él resalta que todas nuestras justicias, o sea, todo lo bueno que podamos hacer, todo lo justo, no sirve, son como trapos sucios, son como eh, eh, trapos eh, a, eh, sucios y a, asquerosos, que, que en, en el texto original, ahí en, en Isaías 64, versículo 6, se está hablando de, de trapos de menstruación, que están sucios, no, no, no los puedes meter en una caja y de, 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 depositarlos en un banco porque no te los van a aceptar no valen y, en, y entonces Isaías 64 versículo 6 resalta que todo lo bueno que podamos hacer no sirve por eso es necesaria la gracia y la misericordia de Dios porque no lo merecemos y, y ahí es donde vemos la gran misericordia de Dios para con nosotros cómo Dios transforma pecadores y nos alcanza cuando somos pecadores. Por eso ese texto que acabo de leer ahí en Romanos 5, 8 dice, aún, o sea, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es maravilloso ver cómo Dios transforma a los pecadores en 1 Corintios 6, del 9 al 11, 1 Corintios 6, 9 al 11, dice, ¿no sabíais, perdón, no sabéis, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto, erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sus es 1 Corintios 6, del 9 al 11, resalta una lista de pecados que no es exhaustiva, pero es una lista de pecados diciendo, mira, si, si una persona persiste en estos pecados, está demostrando que no es un creyente genuino. Y por ello no va a heredar el reino de Dios. Pero aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que, que claman y piden la misericordia de Dios y creen en Jesús como Señor y Salvador, ellos son los que son rescatados. Y como nos dice aquí el texto en 1 Corintios 6 del 9 al 11, han sido lavados, santificados, justificados. Viendo el cambio que el Evangelio produce, en la persona de fe, en la persona que cree en Jesús como Señor y Salvador. Por eso nos dice, esto erais, algunos, resaltando que ya no sois así, porque Dios transforma, el poder del Evangelio transforma vidas eh, y, y obra, la obra de Dios en nosotros, para que en vez de cumplir los deseos de la carne, ponemos en práctica las obras, las buenas obras, eh, que Dios nos ha dado que hagamos, porque porque nos ha creado para buenas obras. Y y entonces, por ello aquí, en 1 Timoteo 1.15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, posiblemente, el apóstol Pablo está pensando en las palabras mismas de Jesús cuando él dijo en Lucas 5.32 no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento ¿por qué? porque los líderes religiosos se justificaron a sí mismos diciendo mira nosotros somos justos entonces si tú piensas que eres justo pues nunca vas a recibir a Jesús como Señor y Salvador porque no ves tu necesidad de un salvador, porque piensas que eres justo y y que que, eh, vas a lograr la salvación por medio de tu propia justicia, pero aunque no es el caso, no puedes ser salvo por tus propias obras o por justificarte a ti mismo. Y por ello Jesús dice, mira, no he he venido a llamar a justos, o sea, no he venido a llamar a aquellos que que piensan que, que que pueden ser salvos por medio de de sus propias fuerzas, sus propios méritos, sus propios recursos, su propia justicia, etc. No, he venido a salvar a aquellos que se humillan, aquellos que se dan cuenta de su necesidad de un salvador, aquellos que saben que son pecadores, que han roto la ley de Dios y merecen condenación, y que necesitan un salvador. Y por ello Jesús dice, he venido a a, 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 a salvar a los pecadores, a llamar... A, a pecadores al arrepentimiento. Eso es Lucas 5.32. O como en Lucas 19, 10, lo leí antes, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces, posiblemente el apóstol Pablo está pensando en las palabras de Jesús. Por eso dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es, esto es 1 Timoteo 1, 15. Y por si acaso tuvieras duda del poder... ...del Evangelio... ...el poder de Dios para salvación... El, 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 ...el poder... ...de la salvación que Cristo provee... ...el apóstol Pablo dice... ...ese Evangelio me ha salvado a mí... ...ese... ...Jesús de Nazaret... ...el Cristo... ...es un gran salvador... ...me ha salvado a mí... ...por eso dice... En ver, al, al, ...al final... Después de decir eh, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, la última frase dice, de los cuales yo soy el primero. O sea, el apóstol Pablo se pone a sí mismo como ejemplo, Con, con sincera humildad. Él reconoce su pecado. Aunque él había sido instruido en la ley de Dios... Posiblemente lo lo tenían memorizado. Eh, Lo sabía aplicar a a las reglas estrictas de la ley y de las tradiciones de de los judíos, pero no, no creía en Jesús como Señor y Salvador aún. No tenía la clave, no tenía la llave para poder interpretar correctamente las Escrituras. Y por ello... ¿qué es lo que hizo? bueno, vivir una vida pecaminosa, y aún eh, perseguir a la iglesia, porque nos dice Efesios 3.8 a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos o sea, de esa manera se describe a sí mismo Eso es Efesios 3.8 ¿por qué se describe a sí mismo de esa manera? porque nos dice 1 Corintios 15.9 dice yo Eh, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, esa es la razón, él antes de creer en Jesús como Señor y Salvador, antes de tener ese encuentro con con Jesús, él perseguía a la iglesia, perseguía el camino, eh, y a aquellos que, que creían en, el, en, el, en que Jesús era el, el único camino al cielo Perse- a, todo seguidor de Jesús les perseguía les metía en cárceles les entregaba la muerte a un eh, 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 consentía y daba su voto para, para darles muerte como vemos a Esteban ¿no? ahí también en Hechos, capítulo 7, ah, donde el, el apóstol Pablo, pues, consiente y aún da, da su voto, ¿no? de, de la aprobación cuando le cuando apedrean a Esteban. Ahí, ahí en Hechos 7, ah, viendo, no, nos dice en capítulo 8, versículo 1, Hechos 8, 1, Saulo, que es el nombre del apóstol Pablo antes de, de creer en Jesús, dice, Saulo consentía en su muerte... Y luego dicen, aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y bueno, viendo como el apóstol Pablo, él eh, pecó gravemente, no contra Dios, eh, des- destruyendo y dañando aún la iglesia de Dios, y por ello él mismo se considera como el peor de los pecadores. Y por ello el apóstol Pablo se está usando a sí mismo como ejemplo, diciendo, mira, si Cristo me pudo salvar a mí, Él puede salvar a cualquiera. Y es que Pablo había luchado contra la verdad y la luz de Jesús. Y él reconoce la gravedad de su pecado. Y al mismo tiempo reconoce la abundante misericordia de Dios. Por ello Pablo se maravilla de que Dios le haya perdonado, de que Dios le haya justificado, le ha declarado inocente, le ha declarado justo, le ha salvado. Y por ello el apóstol Pablo usa su propio testimonio como el fundamento de su argumento, de que Dios salva a los pecadores. Y lo hace por medio de su misericordia y su gracia. Es por la misericordia y la gracia de Dios, por la cual, eh, obtenemos salvación. ¿No? Por eso nos menciona ahí Efesios, Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esos es Efesios 2, del 8 al 9. No merecemos la salvación, pero Cristo proveyó la salvación. Y él vino para salvarte. Por eso aquí nos dice Palabra fiel y, esto es 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Jesucristo vino para salvarte. No lo olvides. No olvides que Cristo vino para salvarte. Ese era su propósito. Esa es la razón por la que Dios se encarnó. La segunda persona de la Trinidad se encarnó con el propósito de proveer salvación. Para morir en la cruz por los pecadores. Para entregar su vida para pagar ese precio que nosotros no podíamos pagar, para recibir sobre sí mismo la ira de Dios que nosotros merecíamos. Entonces, si ya has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, debes de gozarte como aquí el apóstol Pablo, le vemos gozándose. Donde incluso ahí en versículo eh, 16 y 17, dice, pero por esto fui recibida misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna, por tanto al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si ya has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ¡celébralo! ¡Recuérdalo! ¡No lo olvides! Y si aún no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, hazlo, cree en Él para salvación, porque Él vino para salvar al pecador, entonces, Jesucristo vino para salvarte, no lo olvides, vamos a terminar en oración.